0: Przy mikrofonie Adrian Bong, a to jest RAPORT NA DZIŚ. Berlin, Monachium, Lipsk, Drezno, Stuttgart to tylko niektóre niemieckie miasta, gdzie w ostatnich dniach doszło do masowych protestów, w których wzięło udział około miliona osób. Większość manifestacji łączy jedno hasło dość skrajnej prawicy. Tymczasem liderka Alternatywy dla Niemiec zapowiada, że zorganizuje referendum w sprawie wyjścia Niemiec z Unii i wzorem Brexitu dokona Dexitu. Swoje postulaty mają także rolnicy i kolejarze, którzy paraliżują ruch drogowy w kraju. Dlaczego w Niemczech dochodzi teraz do takiego obywatelskiego przebudzenia? I dlaczego kraj, który przez długi czas był wzorem politycznej stabilności i przewodził Unii Europejskiej, coraz bardziej drży o swoją przyszłość w Europie? O tym powiemy w raporcie na dziś, 24 stycznia 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana Raportu o stanie świata. Wszystkie nasze programy są finansowane przez słuchaczy. Za każdą wpłatę, nawet tę najmniejszą, z serca Państwu dziękujemy, bo to one sprawiają, że raport może istnieć i się rozwijać. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszamy na profil raportu w serwisie patronite.pl. Program realizuje Chris Wawrzak, Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. A moim gościem w Hanowerze jest Łukasz Grajewski, dziennikarz specjalizujący się w tematyce Niemiec, współpracownik Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw cytat z Deutsche Welle. Rzadko się zdarza w Niemczech, że ludzie wychodzą jednocześnie na ulicę w całym kraju, od Hamburga na północy, po Monachium na południu, od Kotbus na wschodzie, po Kolonie na zachodzie i to przez wiele dni. Koniec cytatu. Skąd to ożywienie?
1: Faktycznie Niemcy nie były nam dotychczas znane jako kraj protestów. Nawet nawet tutaj Niemcy sami się śmieją, że że daleko im do Francuzów, którzy z każdego większego politycznego powodu wychodzą na ulicę i potrafią zatrzymać cały kraj. Dodatkowo lata przede wszystkim rządów Angeli Merkel to, to były dobre lata dla Niemiec, to były lata dobrobytu i tak naprawdę nie było powodu większego do protestów. To się zmieniło zmieniło po wyborach w 2021. Mamy rząd, który sobie koalicyjny, trzy partie, które słabo ze sobą współpracują, które tak naprawdę dużo ze swoich obietnic nie potrafi zrealizować. I mamy powód aktualnych protestów, czyli partie, alternatywa dla Niemiec, partię prawicową, populistyczną i która w ostatnim, myślę, że w ostatnich 12 miesiącach bardzo urosła w sondażach. To jest stałe ponad 20% w sondażach i tak naprawdę już się przyzwyczaiłem, że ta partia sobie sobie y, y, normalnie działała, co mimo wszystko jest dziwne, bo mówimy tutaj o Niemczech, który y, w, w tym systemie politycznym nie było nigdy dużej partii na prawo od HDC od CDU. Y, a, a, a teraz AfD jest o wiele bardziej na prawo i rośnie. Dlatego, dlatego to było dziwne, że masowych protestów nie było wcześniej. Natomiast... Społeczeństwo, społeczeństwa często potrzebują jakiegoś impulsu i w tym przypadku tym impulsem była publikacja dziennikarska na temat tajnego spotkania, w którym udział wzięli także politycy AFD. To nie było, to nie było spotkanie organizowane przez AFD, ale brali w nim udział. No i na tym spotkaniu przedstawiciele skrajnej prawicy, bo to jest taki ruch identytarystów, to nie jest mocno rozpowszechniony ruch w Polsce, natomiast to jest taka nowa skrajna prawica we Francji, w Austrii, w Niemczech i tam szef, szef tej grupy mówił o planach pozbycia się kilku milionów obcokrajowców z Niemiec i tam dziennikarze nagrali całe całe te rozmowy i nie chodzi tylko o na przykład uchodźców, czy nawet osoby, które dostały się do Niemiec i nie dostały azylu, więc de facto powinny być deportowane. Oni tam rozmawiali, że nawet te osoby, które urodziły się w Niemczech, ale pochodzą z rodzin migranckich i nie, nie potrafią się zintegrować. Tutaj pytanie, kto miałby decydować, kto się zintegrował, kto nie, ale tutaj jest mowa o tym, że także takie osoby powinno się, powinno się presją presją skłonić do opuszczenia Niemiec. Więc są to plany, które przypominają tak naprawdę myślenie, logikę ruchów faszystowskich w Europie i przede wszystkim w Niemczech w latach, w latach 30. gdzie też chciano się pozbywać Żydów i myślę, że to był ten impuls, który, który dla wielu Niemców to była taka, taka żarówka się zapaliła, aha, no to jeżeli naszym fundamentem, naszego kraju jest termin nigdy więcej, i nie możemy dopuścić, żeby, żeby to szaleństwo z lat 30. 40. narodowego socjalizmu się powtórzyło, no to chyba to jest ten moment, żeby wyjść na ulicę.
0: Tymczasem przewodniczący frakcji AFD w parlamentach pięciu wschodnich landów wydają oświadczenie, w którym uznają, że remigracja nie jest bezprawna i nieprzyzwoita, ale że leży w interesie Niemiec i jest tu też cytat, nakazem chwili, powołują się też na liczby, że w Niemczech jest prawie 13,5 miliona cudzoziemców na 83 miliony mieszkańców. Co więcej, podpierają się też autorytetem chociażby Helmuta Kohla czyli byłego kanclerza, który jak wynika z odtajnionych niedawno brytyjskich dokumentów, miał takie plany, które przekazywał jako tajne właśnie szefowej brytyjskiego rządu. Co ciekawe, też reemigracja została wybrana w Niemczech antysłowem poprzedniego roku, jurorzy uzasadniali swój wybór tym, że jest to termin używany jako eufemizm właśnie dla przymusowych deportacji i wydaleń, ale tak jak powiedziałeś, to budzi bardzo złe skojarzenia. Czy to należy traktować jako taką polityczną fantazję, budowanie poparcia przed wyborami landowymi, które przecież w tym roku? I co na to Niemcy?
1: Myślę, że nawet w AfD te plany, plany ukrócenia migracji nie idą tak daleko, jak, jak zostało to przedstawione na tym spotkaniu. Faktycznie było to spotkanie y, prywatne, y, organizowane przez, y, przez ludzi z różnych kręgów, tam byli też przedsiębiorcy, tam byli też politycy CDU, y, dlatego to były różne kręgi, i których łączy skrajna, y, skrajne poglądy na, na obcokrajowców, na, migron- na migrantów w Niemczech, ale wydaje mi się, że nawet w AfD y, takim głównym nurtem nie jest pozbycie się tutaj wszystkich obcokrajowców, bo to jest po prostu niemożliwe. W Niemczech, w Niemczech jeżeli byśmy się za, zaczęli pozbywać nawet tylko obcokrajowców, nie, już w ogóle nie mówię o ludziach tutaj z korzeniami migracyjnymi, no to tutaj opieka zdrowotna by padła, przedszkola wypadły, szkoły wypadły, no wypadłaby gospodarka i cały, i cały ten kraj. Dlatego, dlatego jest ten spór o to słowo reemigracja, które faktycznie przez skrajną prawicę w Niemczech jest wykorzystywane jako odpowiedź na tą teorię spiskową, że liberalne elity chcą tak naprawdę zastąpić rdzenne społeczeństwo tutaj w kosmopolitycznym, globalnym społeczeństwem. To jest teoria spiskowa, która jakby w szybkim, szybko się z, z USA przyniosła do Niemiec. I tutaj odpowiedzią tej skrajnej prawicy jest właśnie to pojęcie reemigracji, czyli my musimy znów zadbać o to, żeby, żeby w Europie panowały homogeniczne, etniczne narody. Natomiast tak jak mówię, skrajna prawica, skrajne ruchy, czy też nawet neonazistowskie, a AFD, która, która jest partią populistyczną i jest partią prawicową, wydaje mi się, że to nie jest pomysł na to nie jest oficjalny pomysł AFD. To znaczy AFD faktycznie chciałby zastopować migrację, zastopować te osoby, które starają się do Niemiec dostać i, i tutaj wnioskować o azyl, bo faktycznie. Około 50% tych wniosków później jest odrzucanych, a niemieckie państwo nie potrafi sobie poradzić z deportacją ty, tych ludzi. Więc jakby tutaj się gromadzi bardzo duża liczba osób, które nie powinny zostać w kraju, a zostają i są jakby na utrzymaniu kraju. Więc te debaty przenikają też do innych partii i faktycznie jest, jest potrzeba tutaj znalezienia rozwiązania. Więc AFD gdyby teoretycznie przejęło władzę, pewnie zajęłoby się tą migracją, w tym, tą częścią tematu migracji, a takie plany skrajne. To jest tylko niewielki procent tej partii. I tej
0: też tej... chyba warto dodać, że te debaty przenikają także do społeczeństwa niemieckiego, bo mamy ten skrajny i w gruncie rzeczy niebezpieczny język radykalnych środowisk politycznych, ale mamy też jednak jednocześnie problem, z którego w sposób karykaturalny można dyskutować, czy w ogóle uprawniony, ale jednak biorą się takie głosy i tym problemem wydaje się być migracja. W końcu według sondaży ponad 70% Niemców uważa, Problem imigracji za największy problem dla Niemiec w tym momencie.
1: Tak, to jest największy problem tego kraju, największa debata polityczna i problemem obecnej koalicji, przypomnę, to są socjaldemokraci, liberałowie i zieloni. Problem polega na tym, że zieloni, którzy tutaj przedstawiają takie najbardziej humanitarne i osadzone w prawach człowieka podejście w kwestii migracji, blokują blokują tak naprawdę jakieś ostrzejsze reformy i zaostrzenie tego prawa migracyjnego. Więc mamy, mamy rząd, który zdaje sobie sprawę, że ludzie chcieliby jakichś zdecydowanych kroków, żeby tą migrację przynajmniej zastopować, no bo tam było w ubiegłym roku... Po, tym, po tej wielkiej fali 2015-16 w ubiegłym roku ta liczba osób, które wnioskowało o azyl była, była znów największa, więc ten problem jest zidentyfikowany, tylko, ta, tylko ten rząd i ta koalicja z trzech dość różnych partii uniemożliwia tutaj przyjęcie jakichś działań i, i, to, będzie, i to na dłuższą metę oczywiście sprzyja AFD, którzy mogą się pozycjonować jako partia która szybko zaprowadzi radykalne rozwiązania, bo rząd nie potrafi tej sytuacji opanować.
0: Partii, która ma też inne kontrowersyjne pomysły, liderka partii AFD Alice Weidel w wywiadzie dla Financial Times chce całkowitego wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej, obiecuje wyborcom referendum w sprawie Dexitu i znów to jest podbijanie poparcia przed wyborami, budowanie pozycji. Czy realny plan, który po ewentualnym zwycięstwie landowym na wschodzie kraju, a wiemy, że są na to spore szanse, może zyskać jeszcze większy rozgłos czy poklask wśród społeczeństwa?
1: Ten wywiad, bo to był wywiad Alice Weidel, który ona dała dla Financial Times. To jest, wydaje mi się, polityczna sztuczka, żeby przykryć ten temat wielkich demonstracji przeciwko AFD i żeby wrzucić, no właśnie, żeby żeby tutaj zrobić wrzutkę o Dexicie. Temat jest nierealny, wydaje mi się, że nawet, no właśnie, AFD nie ma możliwości w najbliższych, Latach zdo, zdobyć władzy na poziomie Bundestagu, żeby, żeby tutaj na ten temat decydować. Jest kwestia tego referendum, ale kwestia organizowania ogólnokrajowych referendów w Niemczech jest bardzo ograniczona, bo po II wojnie światowej jakby bardzo ostrożnie podchodzono do jakiejś demokracji bezpośredniej. I takich rozwiązań, raczej zorganizować referendum ogólnokrajowe byłoby bardzo trudno. Dlatego to jest wrzutka, bo AFD od od lat nie miało takiego kryzysu, jak ma teraz z tymi demonstracjami, z tym wyciekiem na temat tych spotkań I, i ratuje się czymś, co... To tak naprawdę nie ma znaczenia.
0: Chociaż chyba to ratowanie na razie nie odnosi spodziewanych rezultatów, bo jak wziąć pod uwagę chociażby ostatni sondaż Instytutu INSA dla dziennika BILD, to poparcie dla FDE spadło z 23 do 21% i to jest największy spadek w tym badaniu od prawie dwóch lat.
1: To jest największy spadek, no, ale to jest spadek o, o dwa punkty, gdzie jakby nawet błąd w badaniach socjologicznych zazwyczaj wy, wy, wynosi jeden punkt. Więc to nie pokazuje też, że ta afera jakoś na, na dłużej e, mocno zaszkodzi AFD. Też trzeba jednak zauważyć, że pomimo bardzo dużej liczby osób, które wzięło w tych, w tych protestach przeciwko AFD, to no nawet jak nam się nazbiera tutaj ponad milion osób, to wyszli na ulicy osoby, które na RD nigdy by nie zagłosowały. Wyszli głównie młodzi ludzie w dużych miastach. To są ludzie, którzy i tak wcześniej i obecnie będą głosować na partie lewicowe, którzy nawet z niechęcią patrzą na na niemiecką Hadecję, dlatego to nie jest powiedziane, że po tym, jak te demonstracje, ta fala tych demonstracji się zakończy, że AFD będzie w jakimś zupełnie innym miejscu. Tak naprawdę y, gra toczy się o centrum, y, gra toczy się o prowincje, y, a nie o wielkie miasta, bo tam są... Tam są ludzie, którzy wcześniej głosowali tradycyjnie na Hadecję, na CDU albo na socjaldemokrację i którzy teraz przenoszą swoje głosy na AFD. Więc tak naprawdę największy spór jest o to, czy Hadecja która, przypomnijmy, ma teraz w sondażach największe największe poparcie, po ponad 30% utrzyma tą grupę, a nawet zacznie odbijać tą grupę wyborców, czy też AFD, czy też też ta grupa jednak będzie przechodziła do do AFD, a tutaj takim zakresem czasowym, no to jest oczywiście jesień tego roku, kiedy mamy wielki test dla AFD, bo w trzech Landach na wschodzie, w Brandenburgii, w Saksonii i w Turyngii odbędą się wybory landowe. I na tym poziomie Niemiec Wschodnich AfD ma poparcie ponad 30%, dochodzące nawet do 37%. Dlatego to jest jeszcze zupełnie inny poziom. Wschód i zachód jest bardzo mocno podzielony w Niemczech i tutaj mamy mamy taki w zasadzie osobny case Niemcy Wschodnie, gdzie gdzie AFD, jeżeli się nawet umocni, to będzie mogło myśleć, jeżeli nie o zablokowaniu całego systemu politycznego, bo wszystkie inne partie musiałyby się wtedy ratować jakąś wielką koalicją wszystkich przeciwko AFD, a nawet jest, jest, jest teoretycznie możliwość, że AFD będzie mogło rządzić samodzielnie.
0: A skoro wspomniałeś słowo Zablokowanie to 25 tysięcy traktorów, czy szerzej maszyn rolniczych, nagle blokujących najważniejsze drogi dojazdowe miast i powodujące paraliż. Do tego wstrzymane pociągi i nieczynne stacje kolejowe. To jest krajobraz Niemiec z ostatnich tygodni, a nawet z ostatnich dni. Co więcej, dziś Niemiecki Związek Maszynistów rozpoczyna najdłuższy strajk na kolei w Niemczech. Ma on potrwać do godziny 18 w poniedziałek 29 stycznia. W transporcie towarowym pociągi staną na 6 dni a w transporcie osobowym na 5 dni. Skąd taka frustracja kolejarzy, a wcześniej rolników i czy mamy tutaj jakiś wspólny mianownik z tym, o czym mówiliśmy wcześniej?
1: Te dwie sprawy traktowałbym osobno, bo na kolei mamy mamy strajk związkowców i tam tam maszyniści chcą mniej pracować za te same pieniądze i tutaj związek Związek przedstawia od miesięcy bardzo bardzo radykalną pozycję w negocjacjach z koleją, z szefostwem Deutsche Bahn i oni się nie chcą zgodzić na żadne kompromisy, tylko mówią, schodzimy na 35 godzin tygodniowo za, za te same pieniądze, a nawet tam chodzi też o jakieś ponusy i to jest jedna sprawa. Warto powiedzieć, że związki zawodowe w Niemczech są silne, o wiele silniejsze niż w Polsce i są sprawne w tych branżach y, dużych, y, dużego przemysłu y, metalurgiczny, chemiczny, ale także w takich, w takich tutaj y, sektorach jak kolej. To są siły, które mają też duże, y, duże przywileje dane przez prawo niemieckie, żeby efektow- żeby efektywnie strajkować i wywierać naciski na nasze szefostwo i tutaj pokazuje się właśnie siła tego związków w Niemczech i radykalność tego akurat dość małego związku kolejarzy niemieckich, maszynistów, a sprawa rolników to jest przede wszystkim nietrafiony pomysł niemieckiego rządu, który ogłosił, że będzie ciął subwencje na diesla dla maszyn rolniczych i tam jeszcze inne przywileje, Ogłosił, ogłosił te kroki zimą, kiedy przeważnie rolnicy mają dość dużo czasu, bo jest przerwa pomiędzy żniwami, pomiędzy pracą na polu. No i rolnicy wkurzeni wsiedli w swoje traktory i ruszyli, żeby blokować blokować drogi, ruszyli do większych miast, zablokowali Berlin, tylko to się w ubiegłym tygodniu skończyło. Tutaj znów trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę. To nie było tak, jak mieliśmy żółte kamizelki, które też się zaczęły, w których też jakby rolnicy brali udział we Francji i tam to było mocno takie spontaniczne. Natomiast w Niemczech wszystko jest dobrze zorganizowane i nawet rolnicy są z Są zrzeszeni w różnych organizacjach, które podlegają jednej krajowej organizacji rolników i ta organizacja, która mimo wszystko ma kontakty tutaj z elitami politycznymi, bardzo, bardzo dbała, żeby te demonstracje rolników nie wyszły poza jakiś taki margines państwa demokratycznego. Tam było dużo frustracji, tam było dużo nerwów i i te i jakby na poziomie haseł politycznych to szybko ten 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 główny problem droższego diesla dla rolników zszedł na, na jakby drugi plan a tak naprawdę chodziło tam o frustrację wobec tego rządu. Natomiast e, poprzez, poprzez tą organizację w, 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 i, i koordynację w ramach tego Stowarzyszenia Rolników, to oni zadbali, żeby to jednak, e, żeby to nie eskalowało. I to się udało, bo rolnicy ten tydzień ponad protestowali, e, politycy się częściowo wycofali ze swoich, ze swoich planów. No i na ten moment, na ten moment sprawa przycichła, no bo zaraz po tej fali demonstracji rolników ruszyła fala demonstracji przeciwko AFD, więc faktycznie mamy dość niespotykany obraz Niemiec, gdzie Praktycznie codziennie ktoś ktoś protestuje.
0: Zwracasz uwagę na to, że są różne przyczyny tych protestów, te bezpośrednie przyczyny. Warto też chyba powiedzieć, że to nie jest tak, że w Niemczech nagle nie da się już żyć i że to jest kraj nieprzyjazny obywatelom i tylko taki. Natomiast z pewnością wszystkie te protesty, bez względu nawet na ten bezpośredni powód czy powody, łączy jedno, pewne niezadowolenie społeczne, pewien niepokój, I pewne poczucie braku stabilności. Co właściwie leży u tego podstaw? Czy można powiedzieć, że Niemcy są dziś państwem w kryzysie, czy takie twierdzenie jest jednak nieuzasadnione?
1: To zależy, czy będziemy patrzeć na Niemcy tylko osobno jako Niemcy, czy będziemy też tutaj porównywali trochę do sytuacji w w innych państwach, bo w w porównaniu do USA, Wielkiej Brytanii, a nawet do Polski, Niemcy są wciąż bardzo stabilnym państwem. To, że kolejarze strajkują, na co zezwala im prawo, to, że jest y, społeczny protest przeciwko, y, przeciwko jednej z partii, a nawet to, że rolnicy w sposób legalny, bo oni to wszystko zgłosili, y, protestowali y, i jakby lobbowali za swoimi interesami, no to jest y, dowód, że dużo się tu dzieje, że jest y, dużo konfliktów, natomiast to się wszystko jednak odbywa w ramach w ramach tego porządku porządku liberalnej demokracji. Oczywiście zmienia się się ta sytuacja i w porównaniu do rządów znów przywołam Angeli Merkel, to tutaj ten koniec historii, który w Niemczech trwał trochę dłużej niż w innych krajach, on się też już skończył i tutaj do ludzi dochodzi, że wojna w Ukrainie Kończy tak naprawdę czas wiecznego pokoju, który sobie wyobrażano w Niemczech, że transformacja energetyczna to nie będzie tylko, że wszędzie będzie zielono i będziemy jeździć elektrycznymi autami, tylko to się kojarzy z tylko to to dotyczy także wielkich kosztów dla każdego z obywateli, ale także dla przemysłu, który potrzebuje tak naprawdę wielkich wielkich ilości energii, które na razie dostarczają tylko te brudne źródła energii. To nie jest łatwo przemysł niemiecki przestawić na na zieloną energię. I te wszystkie rzeczy tak dochodzą do obywateli, a tak naprawdę takim mianownikiem jest ten rząd nieudolny Olafa Scholza, bo Olaf Scholz się nie sprawdza w roli kanclerza, w, w roli lidera, a te trzy partie się o każde rozwiązanie kłócą.
0: Ale to jest rzeczywiście głos Niemców, że się nie sprawdza? Jak to, co się dzieje, wpływa na poparcie rządu?
1: Tak, raczej to, to nie jest moja ocena, tylko to są, to są sondaże i to jest jedna analiza, którą wyciągam z obserwowania w debaty publicznej, a także z rozmów prywatnych. Jeżeli Olaf Scholz ma poparcie na poziomie kilkunastu procent, najniższe w, w, w przeciągu ostatnich dekad, a w, w, poparcie dla rządu też tam oscyluje wokół 20% i około 50% społeczeństwa z, teoretycznie dopuszcza scenariusz przyspieszonych wyborów, no to jest to, jeżeli nie czerwona, to na pewno żółta kartka dla, dla, dla tej koalicji. Bo jakby, żeby to lepiej tutaj słuchacz w Polsce zrozumiał. My tam mamy liberałów, którzy są jak liberalne gospodarcze skrzydło platformy i mamy zielonych, gdzie są gospodarczo ludzie myślący tak jak partia razem. Jakby w Niemczech jest tradycyjnie duża kultura kompromisu I w Niemczech się siedzi dniami, tygodniami, aż się osiągnie jakiś konsensus. To jest bardzo, to jest bardzo ważna część tego społeczeństwa. I to też jest ważne dla tej kultury politycznej. Ale wszystko ma swoje granice. A jeżeli sytuacja światowa jest tak dynamiczna, to też te bardzo, ten styl bardzo długich rozmów i szukania jakiegoś kompromisu się też nie sprawdza, bo jakby w, w świat wymaga od Niemiec szybszych działań. Dlatego ten rząd sobie nie radzi, i, i to też jest po prostu główną jednym z głównych powodów wzrostów dla AFD, bo tam nie tylko wszyscy ludzie są, są bardzo, mówię o wyborcach mocno prawicowi, tylko tam jest bardzo duża grupa takich grupa protestów która zgłasza, ok, zagłosujemy na nich, bo jesteśmy zupełnie rozczarowani polityką obecnego
0: rządu. Poza skrajną prawicą, zresztą na mapie Niemiec, pojawiła się też skrajna lewica pod postacią liderki Sary Wagen Wagenknecht, socjalistki, milionerki, która opuściła wcześniej partię Delinkę i wraz z innymi posłami założyła konkurencyjny sojusz Sary Wagen Wagenknecht. Liderka tej partii sprzeciwia się do zbrajania Ukrainy i krytykuje Amerykę za to, że sprowokowała Moskwę, forsując rozszerzenie NATO na wschód. Twierdzi jednak, że w przeciwieństwie do skrajnej prawicy nie jest prorosyjska, Czym się w zasadzie różni skrajna lewica od skrajnej prawicy w Niemczech, skoro mówimy też o tych podziałach czy o tym krajobrazie politycznym?
1: Tak, to są problemy współczesnej politologii, czy, czy nawet dziennikarzy, jak, jak określić te nowe twory, które, które ciężko, do których nie pasują te stare tradycyjne podziały na prawicę i lewicę. Bo mamy, mamy tutaj przede wszystkim liderkę Zara Wagenknecht, jest mega popularną osobą w Niemczech bo choć wywodzi się z, z dość marginalnej partii, takiej skrajnie lewicowej partii D Linke, to ona przede wszystkim przez ostatnie kilkanaście lat brała udział w co drugim ważnym telewizyjnym talk show. Jest, jest, świetnie mówi, jest dobrze argumentuje, dobrze się prezentuje, dlatego ona też nie dziwi fakt, że że ona ten nowy byt polityczny buduje stricte wokół też swojego nazwiska. I ona politycznie jest, znów chyba najbardziej by pasowało pojęcie, jest populistką, bo jakby idąc głębiej to ona była, nawet oficjalnie uważała się za komunistkę, była w skrzydle komunistycznym tej partii D ona się przecież na wschodzie Niemiec jeszcze na sam koniec NRD w 89 zapisała do partii komunistycznej. Więc to już jest naprawdę jakiś taki bardzo dziwny ruch. Ale od paru lat też zaczęła coraz mocniej, coraz mocniej krytykować politykę migracyjną. Więc mamy tutaj taki miszmasz, z jednej strony obietnica bardzo rozbudowanego państwa socjalnego, co się dobrze sprzedaje w Niemczech Wschodnich, bo tam wciąż jest spora grupa ludzi, która uważa się za grupę przegraną transformacji, gdzie jakby proces zjednoczenia Niemiec wyrzucił tą dużą grupę za nawiasy społeczeństwa i mamy to połączenie właśnie tego obietnicy wzmocnienia niemieckiego socjalu, który i tak jest duży, z ograniczeniem migracji, plus polityka, polityka wstrzymania się od pomocy dla Ukrainy, którą też trzeba rozumieć. W, w, trochę szerzej jak Niemcy myślały o wojnie, bo Niemcy po Drugiej wojnie światowej ruchy lewicowe zawsze były ruchami pacyfistycznymi, co było też wykorzystywane przez Związek Sowiecki i jest wykorzystywane moim zdaniem obecnie też przez Rosję, ponieważ pacyfizm obecnie oz, oznacza jakąś taką neutralność w konflikcie, w wojnie, która, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Tylko, że to znów ma, w, 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 tym można zdobyć wyborców w Niemczech, a przede wszystkim w Niemczech Wschodnich, bo nie tylko Zara Wagenknecht mówi, przestajemy w, wspierać Ukrainę, to mówi też AfD, więc tu jest też walka właśnie tych, to jest nowy twór populistyczny, który, który będzie walczył o AfD, o te głosy ludzi rozczarowanych obecnym rządem i tym, tym, jak reaguje na wojnę w
0: Ukrainie. A czy Niemcy mają na dziś pieniądze na pomoc dla Ukrainy? Bo mówiliśmy o tej pewnej słabości niemieckiego rządu, a jednocześnie wzroście poparcia dla partii skrajnych, co chyba nie zwiastuje dobrze dla Ukrainy.
1: Rząd Olafa Scholza, tak jak dużo mu zajęło, żeby zająć odpowiednie, odpowiednie stanowisko wobec, wobec ataku rosyjskiego na Ukrainę, to jednak to, to podejście się zmieniło z takiego najpierw kluczącego do jednak wspierania mocnego Ukrainy, bo teraz w Europie chyba biorąc tam sumy zbiorcze, to, to, to Niemcy na to wsparcie ułożą najwięcej i to jest stały element tego rządu. Tam mogą zmieniać się niuanse, natomiast dopóki ten rząd jest przy władzy, to to poparcie dla Ukrainy dramatycznie się nie zmieni. O to najbardziej w tej koalicji dbają zieloni, którzy, to też był wielki proces y, transformacji dla tej partii, która z pozycji pacyfistycznych przeszła jednak na to y, na tą pozycję trzeba wspierać Ukrainę, żeby zapobiec ludobójstwu, żeby zapobiec y, przejęcia tego kraju przez Rosję.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Grajewski z Hanoweru, współpracownik Tygodnika Powszechnego, był gościem raportu na dziś. Dzięki. I to już prawie wszystko w raporcie na dziś. W imieniu Darka Rosiaka zapraszam na sobotnią audycję. Polecamy zajrzeć także na raportową stronę. Tam oczywiście wiele dźwiękowych smakołyków. Nowe pojawiły się ostatnio w zakładce oryginały, gdzie mogą Państwo przesłuchać rozmów Darka Rosiaka ze znakomitymi gośćmi, których udało mu się nagrać podczas niedawnej podróży do Izraela i na zachodni brzeg. W oryginale, po angielsku. A skoro o podróżach, to przypominamy także naszym patronom z Poznania, że już w ten weekend raport będzie właśnie w Poznaniu. Szczegóły na patronite.pl, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. A dziś to już wszystko. Chris Wawrzak, Adrian Bąk. Do usłyszenia.
2: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma Doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna www.thebrawl.eu. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl, kameralna księgarnia z e Liceum Błeńskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Many Mornings. Pierwsza marka skarpetek nie do pary na świecie. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko. Mountain Running Guides. Plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych. MRGuides.pl Tiksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich – opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. WWW Weyman Software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket.jp JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.